0: Hola, soy Gonzalo Cervantes, su host en TechPill. Hoy, miércoles 17 de noviembre de 2021, no te pierdas nuestras cortitas de tecnología. También hablaremos del aniversario 20 de Xbox, cómo se están mezclando los NFTs y los libros, y te contaremos sobre una fascinante historia que podría develar uno de los secretos más guardados de la tecnología, quien creó... ¡El Bitcoin! ¡Empezamos con TechPill! ¡Tas de tecnología! Los titulares que no debes perderte el día de hoy. Snap sigue consiguiendo más fuentes de contenido. Después de anunciar su alianza con NBC Universal la semana pasada... La red social Snapchat cerró un trato con Sony Music, incorporando la propiedad intelectual de esta última a la biblioteca de sonidos de la aplicación. Pareciera un movimiento muy extraño para una aplicación que trabaja mucho con la cámara, no tanto con el audio. Sin embargo, cuando uno ve lo que ha hecho TikTok para mezclar las, me las melodías fusionadas con la creatividad de sus usuarios, uno entiende la importancia de esto. Segunda cortita de tecnología. Twitter ha adquirido a Threader como parte de su proyecto Twitter Blue. Threader es una aplicación que permite a las personas compilar hilos de Twitter y compartir sus favoritos, lo que facilita que las personas puedan encontrar estos hilos de tweets en la plataforma. Twitter lanzó su nuevo producto de suscripción, Twitter Blue, en los Estados Unidos. Se trata de un servicio de 3 dólares por mes que promete hacer que Twitter sea más personalizable, más sencillo y en pocas palabras mejor. Vamos a ver cómo le va con eso. Tercera cortita de tecnología. Tesla está agregando puntos de Starlink a las estaciones Supercharger que tiene. En el futuro es posible que pueda uno sentarse a esperar que recargue su automóvil y trabajar desde su vehículo. Y por qué no pensar en Internet móvil en tus vehículos Tesla. Muy interesante, ¿cierto? Cuarta cortita de tecnología. Casper se retira de los mercados públicos. Después de una carrera bastante complicada, esta empresa de colchones de DTC, que es Direct to Consumer, eh, pasó de ser un una startup súper eh, interesante y autodenominada de tecnología a convertirse en una startup que eh, parecía un fiasco. Sin embargo, con esta salida del mercado público, los inversores en Casper han ganado muchísimo dinero, pues la empresa privada que la ha comprado y la está sacando del mercado público pagó mucho más de lo que valía en la bolsa. Quinta cortita de tecnología. Roblox ha invertido 10 millones de dólares en sus planes para llevar videojuegos educativos a las aulas de todo el mundo, como parte de su estrategia de expandir su base de usuarios, en su mayoría adolescentes y niños, y poder desempeñar un papel en lo que viene de la revolución del Internet con el metaverso. Última cortita de tecnología. Apple está por hacer realidad un paso importante para su billetera virtual. De acuerdo al sitio web de Verge, hay cuatro estados en Estados Unidos dispuestos a trabajar con la empresa de la manzana para que las licencias de conducir puedan alojarse virtualmente en los iPhones. Así que ya saben, pronto no van a necesitar más una billetera, sino... Solo su teléfono móvil. Vamos con las pastillas de tecnología. Primera pastilla. Xbox, una historia que cambió el mundo de los videojuegos. Esta semana el Xbox de Microsoft cumplió 20 años de existencia. Cuando en los 90s Microsoft empezó a considerar la posibilidad de involucrarse en los videojuegos, la empresa tenía muy poca experiencia fuera del software de consumo para PCs. Sin embargo, Bill Gates estaba muy preocupado por el dominio de Sony PlayStation en la industria de los videojuegos y creía que esta industria podría comerse parte del mercado de las PCs. Después de todo, cada vez que había una consola de videojuego en un, en un living room o, un, o una sala de entretenimiento, eh, ya había una computadora ahí. Eh, el nombre de la consola se inspiró en uno de los componentes que se utilizaron para el primer prototipo, la plataforma Microsoft DirectX. El precio inicial del Xbox fue de 299 dólares americanos, sin embargo, el costo de producción era de 425 dólares, lo cual significó que ingresar al mundo de los videojuegos le costó a Microsoft una pérdida de 4 mil millones de dólares. Claro, ellos podían darse ese lujo. Dentro de todo lo bueno que pudo tener el primer Xbox, nada se compara con el éxito rotundo que fue Halo, un juego de ciencia ficción militar propiedad de Bungie una empresa que Microsoft obviamente compró eventualmente. Desde ese entonces, Halo ha vendido más de 81 millones de unidades en todo el mundo. En 2005, Microsoft lanzó el Xbox 360, una nueva versión de su consola, con un de, precio de 200 dólares menos que el PlayStation y la capacidad de jugar en línea mediante Xbox Live. Esta consola es parte de la época de oro de Xbox. En esta versión ya era posible descargar juegos independientes al disco duro de la consola por internet, sin embargo no todo salió bien, de hecho en su intento de ganarle a Sonic cometieron varios errores en hardware que llevaron a que se tenga que aceptar la devolución de varios Xbox 360, lo cual terminó obviamente costándole a Microsoft mil millones de dólares aproximadamente. Para 2013, las consolas de Microsoft y Sony ya se peleaban el liderazgo de la industria. Es decir, Microsoft había hecho una muy buena chamba en eso. Sin embargo, el Xbox One, la nueva versión de la consola, terminó siendo un fiasco. Obviamente en comparación al PlayStation 4, que terminó dominando los siguientes 7 años con más de 120 millones de unidades vendidas. Aunque Microsoft ha venido haciendo cambios al hardware para intentar alcanzar a Sony... El resultado no ha sido tan bueno y ha comenzado a aplicar una estrategia a mediano y largo plazo basada en tener mejores juegos que emulen el éxito de Halo. Para ello empezó a comprar empresas creadoras de videojuegos entre 2018 y este año, donde adquirieron eh, a CeniMax por 7500 millones de dólares. Pronto vamos a ver los resultados de esto y si es que estos, estos juegos únicos para Xbox tienen el impacto que ellos esperan. ¿Qué consola tienes tú? Vamos con nuestra segunda pastilla de tecnología. Gary Vee y su apuesta por los NFTs para su venta de libros. A finales de agosto, durante un fin de semana que no tenía mucho de especial, el empresario y autor sobre negocios y redes sociales Gary Vaynerchuk, o mejor conocido como Gary Vee, acumuló más de un millón de pedidos por adelantado de su próximo libro titulado 12 y medio aprovechando los ingredientes emocionales necesarios para el éxito empresarial. Fue uno de los pedidos por adelantado más importantes de la industria editorial para un solo título en un periodo de 24 horas. Todo un hito. Vale la pena recordar que Gary V se hizo famoso por sus libros crash It y posteriormente Crashing It en donde habla de cómo volverse emprendedor en las redes sociales mediante la economía de los creadores de contenido. Y crashing It que cuenta las historias de éxito de quienes leyeron su primer libro y lo aplicaron. Regresando a nuestra historia, no es normal que alguien logre tan buenas ventas en tan poco tiempo, ni siquiera alguien como Gary Vee. Lo que sucedió es que prometió que por cada compra de 12 copias de su libro, el comprador recibiría un token misterioso de NFT. ¿Sí? Entonces, por cada 12 libros que tú compras, recibes un token de NFTs. Eh, Gary Vee no ha revelado exactamente qué obtendrán los consumidores con sus NFTs, pero dijo que se va a relacionar a su franquicia de NFTs llamada Friends, que se lanzó en mayo pasado. El valor total de Be Friends alcanzó más de 500 millones de dólares el, viernes, el último viernes, ¿no? lo que la ubica entre las colecciones de NFTs más populares del mundo, según la tabla de clasificación de activos Asset Dash. Las personas que trabajan en publicaciones ven oportunidades en promociones como esta. Y claro, obviamente, si puedes vender un millón de libros en un fin de semana o 24 horas, es un gran éxito. Sin embargo, hay una pregunta muy interesante detrás de estas ventas y que seguramente traerá muchos comentarios de quienes aman los libros. ¿Se devalúa el libro impreso si se compra por razones distintas a la de ser leído? HarperCollins, la editorial a cargo de la impresión y comercialización del libro, ha retrasado el lanzamiento del libro dos semanas para poder, para permitirse que se puedan imprimir más libros de este título que tiene 224 páginas. El editor dice que la espera de muchos clientes va a tener que ser paciente hasta diciembre y que sobre todo teniendo en cuenta que es una época en donde hay mucho movimiento logístico por los regalos de Navidad, y las promociones enormes que hay en todo el mundo, puede ser que pasen hasta enero. ¿Y tú qué crees? ¿Esto le hace daño a los libros? Cuéntanos más en nuestras redes sociales. Recuerda que puedes encontrarnos como TechPill con doble L en Instagram y Facebook. Tercera y última pastilla de tecnología. ¿Quién es el creador de Bitcoin? Bueno, todo el mundo sabe que el creador de Bitcoin es Satoshi Nakamoto. Sin embargo, nadie sabe quién es Satoshi Nakamoto. El misterio de Satoshi Nakamoto es una de las tantas curiosidades detrás de Bitcoin. El 31 de octubre de 2008, alguien que usaba ese nombre envió un documento de nueve páginas a un grupo de, de criptógrafos explicando un sistema de efectivo electrónico que permitía a las personas intercambiar valor sin necesidad de un banco o una contraparte. Unos meses después, la red Bitcoin se puso en marcha y Nakamoto obtuvo un millón de bitcoins en su primer año. Pero entonces, ¿quién es Satoshi Nakamoto? El nombre se refiere a una persona o a varias. ¿Y por qué no ha tocado ni un centavo de esa fortuna que obtuvo ese primer año? Un jurado en Florida y una demanda por una fortuna de 64 mil millones de dólares, que es el valor que tiene un millón de bitcoins, se enfoca en ir más allá del seudónimo y resolver quién realmente creó el bitcoin. La familia de David Clayman está demandando a su ex socio comercial, un programador australiano de 51 años, que vive en Londres, llamado Craig Wright. Wright ha estado argumentando desde 2016 que él creó Bitcoin, un reclamo que ha sido rechazado por la mayoría de la comunidad que utiliza Bitcoin. La familia de Clayman argumenta que los dos trabajaron y extrajeron Bitcoins juntos, lo que dio derecho a la familia de Kleinman a medio millón de Bitcoins. Fue a inicios de 2008 que la familia de, del señor Clyman afirma que su socio comercial, el señor Bright, pidió la ayuda a Clyman en lo que se convertiría en ese documento de nueve páginas. Colaboraron en el white paper que lanzaron y también lanzaron Bitcoin juntos, según lo que dice la demanda. Para los amantes del Bitcoin solo hay una pieza de evidencia que podría probar de manera concluyente la identidad de Satoshi Nakamoto la clave privada que controla la cuenta donde Nakamoto almacenó el millón de bitcoins. Cualquiera que afirme ser Satoshi Nakamoto debería mostrar que tiene esa clave y que puede sacar y mover ese dinero. Eso ha sido todo por hoy en nuestras pastillas de tecnología. Recuerden, podemos seguir la conversación en nuestras redes sociales. Una vez más, gracias por escucharnos. Si desean colaborar con este podcast, no se olviden de compartirlo con su familia y amigos. Si deseas que hablemos de algún tema en específico, escríbenos por Instagram o Facebook. Gracias también a Forget the Whale por la música del episodio de hoy. No olviden calificar este podcast y dejar un comentario en donde sea que lo estén escuchando. Nos vemos el viernes con más noticias y acontecimientos del mundo startup y de las empresas más grandes de tecnología. Que la fuerza los acompañe. Larga vida y prosperidad.